0: Abre a sua vida no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 1. Olha isso. Vou tomar essa água aqui, tá certo? Pode ser? Glória. Oh, é. é o número 3. Glória a Deus. Amados, eh, estamos no nosso segundo dia na Escola Bíblica Dominical, que tá foi nossa segunda aula. E foi ter sido uma bênção, uma bênção, uma bênção. Hoje a gente discute cada, cada termo difícil da gente entender que é só a graça de Deus. E a gente foi exibir o, santo, exibir o santo, e procurando, procurando a explicação para os termos, para as frases. E a gente foi... É, desmistificando as palavras difíceis e passamos a compreender o tema central da nossa lição, que foi uma peça. então convido você no próximo domingo a partir das 16 horas vai aqui, certo? É, a Bíblia diz no versículo 26, 26. Gênesis capítulo 1 versículo 26 diz assim e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou aí você vai para capítulo 2, ainda de Gênesis, capítulo versículo 7 que diz assim e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, amém? pode sentar se sentar com Jesus aleluia meus queridos amados, meus queridos e amados, vamos falar sobre algo muito interessante, baseado também na nossa revista é da escola bíblica do Nigal, para que a gente consiga compreender um pouco mais a respeito das nossas aulas. Nós conhecemos muito bem esse texto que fala sobre a criação do homem. Deus disse, a Trindade disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E lá na outra referência que a gente viu, a trindade também disse, enformou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas ou nos seus narizes. A gente nunca tinha ouvido falar isso, né? Narizes? Nós temos quantos, quantos narizes, né? Eu tenho só um nariz. Mas parece que. Sai do e parece que o nariz é só um lado aqui. Isso aqui é venta. Isso aqui é venta. E por aqui, esse é um nariz. Nós temos quantos narizes, aí. Dois. Temos dois narizes. Nós também conhecido como nariz. É isso? É isso, é? É tão complicado, né? por isso que eu fiz português, não tem isso. E eu achando que português seria mais fácil. É mais difícil. Então, nós, nós compreendemos... Que Teologicamente ou espiritualmente falando A gente entende que Deus formou Etc, etc Só que amados O nosso meio social nosso, nosso, O nosso meio enquanto sociedade Não entende da mesma maneira Que nós entendemos Nem todos entendem da mesma forma E é isso que eu quero um pouquinho Que a gente é, entenda Quando a Trindade disse Façamos o homem conforme A nossa Imagem, nossa imagem. Eu quero saber de vocês o que significa a expressão imagem. O que é uma imagem? Ixi, agora pior. Te... O que é uma imagem? A gente sabe o que é, mas não sabe dizer o que é. Um modelo A imagem é um modelo de gente Eu vou tirar o de gente e vou ficar com o modelo Já ajuda muito. É um modelo Vamos lá, o que mais? É uma Uma figura É uma Pode ser uma pessoa semelhante a quem A imagem é um de mãe? É um santo. É, é. baseado na a Descobri imagem de santo. Mas eu vou descartar também esse santo. É. Imagem é. Eu posso dizer que é um rascunho posso dizer eu posso dizer que é uma é uma comparação podemos dizer sim nós, nós entendemos aqui que quando eles passamos o homem à é nossa imagem é lógico que se fôssemos idealizar o Senhor é, o Senhor Deus como nós o idealizaríamos qual seria a imagem do Senhor para a Aurelia Paula? É um retrato, seu Monteiro, né? Fotodui também, né? E a gente está tentando, a gente está tentando, confesso, a gente está tentando. Qual seria a imagem ou qual seria. É a imagem mesmo, mas qual seria a imagem do Senhor? Para nós? Desenho animado? Característico. Sim, sim, sim. Amados, quando Deus disse Passamos o homem a nossa imagem, ele, ele quis dizer assim: olha, nós vamos Quem ter a minha idade um pouquinho mais velha? Lembra? de que antigamente o pessoal vendia, passava vendendo um vidro, não sei se vocês lembram, um acrílico, alguma coisa, que você pegava uma foto aqui, um desenho, aí você colocava o um vidro e ele refletia do outro lado a forma E aí você ia é só cobrir. Não lembra, né? A Juliana lembra? Glória é é? então, a Deus. As pessoas começaram a mentir, entendeu? Nas coisas A Juliana lembra, então, é falsa aquilo que eu estou dizendo. Certo? Então, quando o Senhor diz, passamos o homem à nossa imagem, Ele quer dizer, olha, nós vamos colocar uma sombra, nós vamos colocar assim uma pintura, um pouco quase que um tanto distorcida, mas que lembre uma forma, mas que lembre alguma coisa ao nosso mesmo. A Imagem de Deus. É lógico que, quando, for, quando se nós formos falar ao pé da letra que nós somos a imagem de Deus, nós primeiro teremos que idealizar Deus. Que eu não posso, irmão, falta ou melhor, falta idealizar Deus a partir de mim, se eu já sou sua imagem dele. É, exatamente, eu não posso dizer, não, agora eu vou olhar para a criatura e dizer que o criador é a imagem da criatura, não. A criatura é a imagem. Não posso dizer que Deus parece comigo Porque eu tenho que parecer com Deus Passar adiante né? Então assim Para eu, eu, eu trazer uma, alguma coisa a respeito de Deus Eu teria que idealizar Deus E eu não consigo idealizar Deus Eu não consigo falar, formar uma imagem física de Deus eu não consigo formar uma imagem assim Que os meus olhos naturais consigam ver Aí a gente vai para onde? Não, é mais ou menos parecida Nós vamos para a geografia Oriente Velho Eles têm a característica assim assim a gente começa a numa possibilidade Uma possibilidade Só que quando, quando a Trindade fala, passando o homem a nossa imagem, eles não estavam falando a imagem de Jesus Cristo, homem. Aí onde quebra essa ideia de formar uma imagem para adorar? Deus não tem é forma física. Deus é espírito. Você está entendendo, aí? Então não há. A menor possibilidade de eu imaginar Deus, eu é, é, transcrever ou desenhar como seria a forma física de Deus, zero possibilidade. E aí nós vamos trabalhar exatamente nessa zero possibilidade de eu entender uma coisa física de algo que é espiritual. Não posso dar a forma física para o Senhor o Criador de todas as coisas, não posso. Tá certo. que é o nosso, era o nosso primeiro ponto tá? nosso primeiro ponto da mensagem de hoje eu primeiro preciso entender que quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança há algo muito profundo há algo muito maravilhoso nisso aí a primeira coisa é que nós não somos a imagem física de Deus quando Ele diz façamos o homem a nossa imagem ele não estava falando na questão física e a teoria da evolução que nós estamos a estudar trabalha com o exterior trabalha com o físico ele diz, olha, o homem provavelmente tem a vida de uma outra espécie evolução, etc, etc a Bíblia, dele, a Bíblia claramente volta por terra essa teoria, quando Deus passamos o homem conforme a nossa imagem então, não se está falando da imagem física, braços, pernas, cabeça. não falamos disso. Devemos ó, deixar de lado as características físicas de Deus, porque Deus é Espírito. Deus não tem a forma física. Embora, em alguns trechos da Bíblia, haja, ou a vida até a alfania, onde Deus assume a forma né, de, de algo, né, ou de alguém para se apresentar à humanidade. Que é o Mas Deus é espírito. Então, você não é a imagem física de Deus. Até porque Deus seria gordinho como eu. Deus teria alguns cabelos brancos como alguns de vocês. que eu não tenho. Eu <risos> não pintado, Tá certo? Então não tenho. Deus teria. Eu vou dizer logo, né, pra gente, né? A perna, as pernas top. Deus não tem. Deus teria as pernas para trás. Pois é, as pernas não tem. Deus teria todo o joelho. Não. Não. Deus teria o rubi, a regra. Não tem como a gente dizer que somos a imagem de Deus, porque cada um tem uma característica que diz respeito exclusivamente a você. Então você Deus é assim, a partir da minha visão. Mas o outro fazer Deus é assim Então Deus é o último Existem vários deuses, não é? Então vamos descartar a característica física Nós não somos a imagem física de Deus Bom Diabo, se não temos as características físicas de Deus Como a Bíblia nos fala que Deus nos formou segundo a sua imagem? Ah, ele diz passando o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança então vamos lá, já entendemos que imagem é algo que você consegue reproduzir, primeiro ponto, primeira ideia, segunda ideia é que Deus não tem características físicas, então imagem de quê? Como é que eu consigo idealizar uma imagem que não seja física? Esse é o ponto chato. Como é que eu consigo idealizar que sou a imagem de Deus, se não há imagem física? A primeira coisa que a respeito dessa imagem e dessa semelhança é que Deus formou o Diácono de Paulo, Deus formou a Diaconisa Raimundinha Deus formou a... esqueci seu nome A irmã Irene Deus formou o prêmio Cleito, Deus formou o João Ah, com uma qualidade, ou com algumas qualidades Uma delas é a semelhança, é a imagem Moral O que é isso, o que O que se quer dizer com a qualidade moral? Com a imagem da moralidade Nós sabemos o que é imoral, sabemos? Sim? Imoral é algo que não é moral Mas o que é moral? Nós sabemos o que não é Moralidade Mas o que é moralidade? Ah, Vamos descobrir agora Vamos abrir nossas Bíblias No livro de Abacuque No capítulo de número 1 E no versículo 13 Livro do profeta Abacuque Antigo Testamento Depois de Joel É, Eu soube, né? é. Depois de Naú. Tem Joel, depois Naum, depois Abacuque, antes de Socranias. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 13. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Encontraram? Amém? O que, que diz no versículo 3? Quem poderia fazer essa leitura? Ah não, só a Encontrou? Amém? Quem poderia fazer essa leitura para acompanhá -los? A paz. Luque, capítulo 1, versículo 3. Okay. Pode sim, em voz alta. Tu és tão puro que ouro, que não pode ver o mal, e a opressão pode se contemplar. Ô glória! Porque, pois, mulheres, que procedem pertinamente e de casa, quando. Que coisa linda Que passagem maravilhosa Obrigado irmão. A Buc, Capítulo 1, versículo 13 Amados Nós somos a imagem de Deus A imagem moral de Deus a gente sabe fazer a distinção, a gente conseguir fazer a distinção e a definição de imoralidade, que é aquilo que é fora da moral. Mas o que é moral? A Bíblia, capítulo 1, e o versículo 13 nos dá definição na prática do que é moral. Olha só o que ele diz, no versículo 13. E o evangelho diz assim, ó, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar Amado Tu és Tão puro de olhos E que não pode Contemplar A maldade Veja que quando o Senhor Nos formou Quando o Senhor disse, olha, quando a trindade Disse, que façamos o homem a nossa Imagem Ele nos trouxe, ele colocou em nós a semelhança de algo que é moral Deus colocou em nós a moralidade o que é isso? a capacidade de fazer o que é correto me lembro muito quando a pastora pregou essa semana ou na semana passada a esse respeito aí nós somos fracos o que a pastora falou, foi? nós somos fracos, é não, você é forte realmente nós somos fortes porque temos a semelhança moral do Senhor. Somos iguais ao Senhor na moralidade. O Senhor colocou em mim e colocou em você a capacidade de fazer o que é correto. Deus colocou em mim e em você a capacidade de identificar as coisas corretas e consequentemente a capacidade de, de identificar as coisas que não são corretas veja como isso é tão é tão forte é tão tremendo que nós olhamos quando a gente lá na frente quando a Bíblia nos fala a respeito da queda de Adão eles começam tanto Adão quanto Eva começam a tentar encontrar uma desculpa para quê para tentar justificar Aquilo que eles fizeram. Mas eles sabiam que estava errado. Porque eles foram feitos a imagem e semelhança de Deus no quesito moralidade Quando a serpente, quando ela disse: Olha, a serpente me enganou. Ah, ó. Negado. Quando Adão disse: Ai, A mulher que tu me deste. Ó. Negado. O Senhor te criou com o poder, com a capacidade moral de identificar as coisas corretas e ali em Amapá ele diz, tu, tu tens né? tu foste formado, versículo 13 ainda diz assim tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar porque pois olhas para os homens que procedem alevosamente e te calas quando o mundo devora aquele que é mais justo do que ele ora você recebeu A semelhança Moral do Senhor Eu e você Recebemos essa, essa, Esse poder de escolher Por que então Tu escolhes o mal? Olha só que o você tendo a capacidade De escolher o bem, de identificar o bem De identificar o que é correto Aceita as coisas Más, ou aceita as coisas ruins é algo que precisamos compreender, é algo que precisamos é, ficar o tempo todo perguntando porque eu aceito as coisas ruins com mais facilidade porque eu me deixo levar pelas coisas ruins porque eu me deixo dominar pelo pecado pela tentação que prova dentro de mim, aleluia porque eu me permito ser conduzido pelo mal e porque eu me alegro com a maldade que acontece na vida do outro é uma coisa que precisamos responder Precisamos responder Se Deus nos formou Se Deus nos deu a identidade moral A semelhança moral com Ele Por que então eu desejo E eu pratico Ou eu permito que o mal seja praticado E nós vamos também voltar um pouco Para a mensagem da semana passada Sobre o Atalaya E falamos também na Escola Bíblica Dominical Precisamos nos levantar Se o Atalaia tem a oportunidade E não alerta o povo Ele vai pagar pelo pecado Ele vai pagar pelas consequências Caso o Senhor destrua Ou caso a pessoa morra Assim muitas vezes Temos vivido Nós temos a oportunidade De dizer a verdade E não falamos Nós temos a oportunidade De denunciar o pecado Não o pecador mas denunciar o pecado, e não o fazemos. Nós temos a oportunidade de fazer o bem, mas não o fazemos. Nós temos a oportunidade de evitar o mal, mas não o fazemos. E depois vamos começar a pedir desculpas ao Senhor, começar a dizer que a carne é fraca, vamos começar a dizer, não, mas eu não tive força suficiente, amados. Nada, nada, nada vai justificar essas nossas atitudes. Porque o Senhor vai dizer, olha, eu te formei, eu te criei a minha imagem moral. A moral um pouco da moralidade que está em mim, eu entreguei a você. E você sabe disso. Então não há justificativa, mais. não há justificativa. Todos nós temos a capacidade de observar o meio. Todos nós temos a capacidade de refletir sobre o mal e o bem. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o homem tem decidir fazer o mal ou deixar o mal prevalecer. Então, entenda, o Senhor, quando disse façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Ele não te deu características físicas. Você não é semelhante a Deus nas características físicas, mas é na característica moral, no que é certo. E não há louvor nenhum, preste bem atenção, não há louvor nenhum em fazer o que é certo, é nossa obrigação. Deus espera de nós o correto, Deus espera de nós o bem. Deus espera de nós coisas Positivas, porque ele nos formou assim. Por isso é que muitas vezes nós estamos na igreja e temos que pedir perdão até todo. Por isso, que muitas vezes o homem chega sofrendo e diz, Senhor, eu me perdoe pelo mal que eu fiz. Porque nós temos a capacidade, temos a oportunidade e temos a responsabilidade de fazer o bem, de fazer o que é correto, mas não fazemos. E aí, caímos nas desgraças dos nossos próprios pecados. E outra passagem que diz, Diga-se que este homem queixe-se dos seus próprios pecados. Saiba de uma coisa, você é a imagem e semelhança de Deus no quesito moral. O fazer correto. O impedir que o mal seja feito. Glória a Deus! Nós temos essa capacidade. Amém? A segunda coisa que Deus nos deu como semelhança foi no aspecto mental. Sim, no aspecto mental. Rapaz, é verdade, isso é. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 10. Olha lá. Carta de Paulo aos Colossenses, é Novo Testamento, a abreviação é CL. CL. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Já foi feita a contagem? 3 10. Colossenses 3, 10. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Jovem. Glória a Deus. E assim. E vos vestixes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só: Deus, a Trindade, nos deu uma semelhança Sandra, uma imagem e semelhança uma semelhança mental. Ele nos deu a semelhança moral questão, a questão de decidirmos o que é correto, de sabermos as coisas corretas e também nos deu a capacidade ou a semelhança mental. Inteligência. Conhecimento. Conhecimento. Quando nós buscamos esse conhecimento, quando nós buscamos é, essa inteligência, nós estamos exercitando os atributos ou alguns dos atributos de Deus, ou um dos atributos de Deus, que é o conhecimento. E outra passagem isso. O meu povo peca com falta de conhecimento. E a gente fica se perguntando o tempo todo. Senhor, mas eu não quero. Senhor Aí vem a questão da escola bíblica. Não, mas é muito demorado. Senhor, mas são é coisas que eu não consigo aprender. Amado, esse negócio de não conseguir aprender, já estamos mais uma vez comprovando na Bíblia que não faz parte, não poderá fazer parte do seu discurso mais. Não Deus, quando formou o homem no Jafim do Éden, dotou esse cidadão de inteligência, de capacidade para conhecer. Então, não tem esse negócio de não consigo mais aprender. Você consegue, sim. Consegue, irmão, consegue. Talvez a preguiça tenha dominado, né? Talvez a falta de, de coragem, para dizer preguiça de novo, tenha nos dominado. Né? E aí a gente acaba usando a desculpa de dizer que já estou velho, eu não consigo mais, estou novo demais. Amaris aí não cola, isso aí não faz parte do que Deus ministrou sobre nós. Todos nós temos a capacidade de conhecer. Em outra passagem, que é um dos versículos que eu mais amo, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento é algo inerente ao homem porque faz parte da essência de Deus. Faz parte da essência de Deus. Então, moralidade está em você. Si, está em. Si. Certo? Inteligência está em você e está em mim também. Graças a Deus por isso. É. Certo? Então nós temos a capacidade de conhecer. Se nós temos a capacidade de conhecer, meus amados, nós precisamos agora, a partir da moralidade, escolher conhecer aquilo que é proveitoso. A gente precisa colocar a capacidade ou a qualidade moral para viver junto com a qualidade ou com a característica mental. Aleluia. Ah, mas eu não vou aprender qualquer coisa. Eu vou aprender a fazer aquilo que é correto. Eu vou aprender a dizer aquilo que é Eu vou aprender que os meus lábios devem glorificar a Deus. Eu vou aprender que o meu corpo é o tabernáculo, é o tabernáculo de Deus. Eu vou aprender que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isso eu tenho que aprender. Eu tenho capacidade para aprender isso, porque o Senhor colocou em mim essa capacidade. Capacidade para aprender e decidir aprender aquilo que é correto. Mas, infelizmente, a nossa sociedade não se preocupa com o que é correto. E quando eu digo nossa sociedade, nós estamos incluídos nela. Porque nós somos a sociedade. E ao invés de é, investirmos um tempo no aprendizado das coisas morais, nós gastamos tempo com as coisas imorais ou a E, aí, aquilo que não edifica. e aquilo que não edifica é o que nomeia a nossa vida. Aquilo que não faz o bem, toma a maior parte do nosso tempo. É impressionante isso. Nós é, é, deixamos a maior parte do nosso tempo para as coisas que não servem, para as coisas que não prestam. Mas depois queremos que o Senhor tenha a obrigação de nos abençoar. Ai, eu quero batismo do Espírito Santo. Mas quanto tempo eu estou investindo naquilo que é moral? Quanto tempo eu estou investindo no conhecimento da palavra? Nada. Mas eu quero que o Espírito Santo habite em minha amada e não vai habitar. Ele não vai habitar. Até porque a palavra de ser de santos porque o vosso Deus é o quê? Santo e a santidade não combina com a imoralidade. Eles não moram juntos. Santidade não combina com a imoralidade. Santidade combina com moralidade, com aquilo que é correto, com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é agradável. Mas, quando eu busco o conhecimento da palavra, quando eu busco o conhecimento das verdades e dos, dos ensinamentos do Senhor e aplico esses meus conhecimentos para a minha vida prática, eu consigo ficar mais próximo da santidade, eu consigo fazer as coisas corretas acontecerem. Eu consigo fazer com o meu, meu irmão entenda que melhor é né, fazer a coisa correta. Melhor é fazer aquilo que é justo, e aí é. a minha sociedade, a minha pessoa e a sociedade que me cerca será alcançada por essa moralidade, por esse conhecimento, pela vontade, pelas coisas boas que eu tenho que fazer. Aí sim teremos uma sociedade diferente. Nós estamos vendo uma sociedade doente, porque nós, cidadãos dessa sociedade, estamos Doentes. E estamos doentes por quê? Porque estamos buscando essas doenças. Nós estamos buscando. Pode ter certeza que nós estamos buscando. O fato de não fazermos o que é correto possibilita as coisas erradas acontecerem. E aí nós estamos buscando. Porque se eu sei que tenho que fazer uma coisa boa e não faço, eu estou proporcionando que a coisa ruim aconteça. E aí eu estou proporcionando que as coisas ruins que venham acontecendo atinjam a mim e, todas as, e a todas as pessoas que me seguem. Deus me deu moral. Deus colocou em mim a moralidade. Deus colocou em mim a capacidade de raciocinar, Deus me deu inteligência, inteligência para fazer o que é correto, inteligência para decidir o que é bom, inteligência para fazer aquilo que é bom, se eu faço o contrário, aí amados, Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. E aí eu volto a dizer, quando chega, quando Deus chega a terra e Adão está escondido, Adão e Adão estão escondidos, ao Senhor perguntar, onde é que você está? Não, Senhor, eu tive medo, mas eu coloquei esse sentimento em ti quando eu te formei no jardim. Eu coloquei essa característica, eu tenho essa característica que é o medo? Não estou desconhecendo Adão, não estou entendendo essa sua atitude, não estou compreendendo esse seu comportamento, comportamento de medo, mas eu não te fiz assim. Não senhor, é porque ah, você sabendo da coisa certa decidiu fazer a coisa errada, foi isso Adão. Ah senhor, mas foi a mulher, ah, quer dizer que eu errei e te dar uma companheira? É verdade, Eva. Não, mas é só a serpente. Ah, eu errei em ter condenado Satanás do céu para cá. Ótimo. Cadê o meu erro? O homem vai procurar o tempo todo se justificar. E cada vez que ele se justifica, ele vai lançando a culpa em Deus. Ele vai culpabilizando o Criador pelas coisas ruins. Mas o Senhor não é o Somos nós os próprios culpados. Nós somos os culpados porque recebemos de Deus a imagem e semelhança daquilo que é bom, daquilo que é moral, daquilo que é inteligente, mas decidimos fazer as coisas erradas. A terceira coisa, terceira característica, ou terceira, terceiro subitem sobre a nossa semelhança é a semelhança social. E aí você vai abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus nos deu, ou nós fomos formados a imagem e semelhança de Deus no quesito moral e decidir pela coisa certa, no quesito é, mental, ou seja, cognitivo, inteligência, de aprender aquilo que é certo, que também nos deu, ou nos colocou, ou colocou em nós a semelhança social. Quem pode ler esse versículo, por favor, em voz alta? Por isso, deixe o homem, pai homem, e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Muito bem então o casamento é um evento social. Deixará o homem pois seu pai e sua mãe iniciaram sua mulher. A partir dali, uma nova sociedade é formada. A gente já ouviu isso em várias ministrações de casamento. Então, o um casamento é, uma, é um evento social. A família é um pedaço da sociedade. Mas vamos mais além. Tudo bem. Atos capítulo 2, versículos do 42 até o 44, por favor. Muito bem. O João já encontrou. Atos 2, João. João não. Atos, ah, tá? João é o Emanuel. Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 44. Dessa vez eu quero que a Juliana faça a leitura. Né? Atos 2, do 42 ao 44. Olha isso. Muito bem, veja e perceba que a questão moral é fazer o que é certo, é decidir pelo certo, é não permitir que o errado domine. A questão da inteligência da questão como eu coloquei aqui, mental ou cognitiva é aprender aquilo que é bom aprender aquilo que é correto e no social, nós vimos que Deus formou o um homem, depois Deus colocou a mulher para auxiliar como o contexto que a gente já sabe e ele disse, olha agora vocês vão formar uma nova família, um pedaço de sociedade e agora a sociedade vai crescer vai se multiplicar e agora aqui nós estamos falando na sociedade, na questão da igreja. Ele diz, olha, a igreja crescia. Com isso, quando mais as pessoas se relacionavam, quando mais as pessoas faziam bem às outras, mais o número de crentes ia aumentando, mais o número de pessoas alcançadas ia aumentando. Isso é a sociedade. A igreja é uma sociedade. Deus disse para Pedro, Pedro, baseado nessa sua declaração, eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno jamais são de prevalecer sobre ela então amados, nós estamos aqui porque Deus nos colocou uma característica sociabilidade, a capacidade de viver em sociedade mesmo com as diferenças e é onde nós precisamos aprender, olha só mesmo você sendo diferente você precisa do seu colega da direita e da esquerda mesmo ele sendo totalmente diferente, mesmo ele defendendo ideias diferentes, ele e você precisam do outro. Vocês precisam do outro. Nós precisamos de cada um de vocês, mesmo com a característica individual que Deus te deu. Precisamos assim viver em sociedade. A primeira questão é só é moral eu preciso entender que devo fazer o que é correto ainda que me puxe certo? ainda que me puxe alguma coisa eu preciso, eu devo fazer o que é correto e não vou esperar louvor de ninguém não vou esperar elogios de ninguém porque é a obrigação do homem fazer o que é correto porque faz parte das suas características nós fomos criados com Deus com capacidade para fazer o que é certo. Estamos numa sociedade tão deturpada que hoje se você fizer o certo é um motivo de grande alarde Se você fizer uma coisa certa, todo mundo olhar, fala meu Deus do céu, todo mundo agora estranha. Não era para haver estranhamento. É o normal não é fazer o que é correto. é algo básico, é obrigação, é obrigação. De cada um de nós fazer o que é correto. Sem esperar elogios. Então a gente já aprendeu que precisamos fazer o que é correto, precisamos falar a verdade, precisamos decidir pelo bem. A gente também já aprendeu que temos a capacidade para aprender, independente da idade, independente de condição social. Isso é independente, meus amados. Deus te criou com a capacidade para aprender. Deus te tem essa capacidade. E a terceira, é que nós precisamos viver em sociedade. E eu e vejo mais, quando a gente vê no livro de Ars, a sociedade se ajudava. A Juliana acabou de fazer a leitura e, tudo, e todos tinham tudo em comum. Precisou de alguma coisa, a igreja estava lá para ajudar. A sociedade estava lá para fazer o que é correto, para fazer o que é Moral. A sociedade aprendeu a fazer o que é correto. A sociedade aprendeu a fazer o bem às pessoas que precisam de ajuda. Eu quero que você entenda nessa noite que três coisas, três características principais a respeito da sua semelhança com Deus, da sua imagem de uma semelhança com Deus foi a questão moral de fazer o que é correto. A questão da inteligência, capacidade para aprender. E a questão social. Você precisa viver em é. Você precisa desse convívio social. Amém? Amém? Vocês entenderam? Amém? Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a oração e seguida eu vou passar a palavra para a pastora Mara Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso de cada um de vocês e cada um precisa do outro. Nós sabemos que a palavra nos mostra a verdade. Se a gente ainda não tem esse esse costume de falar a verdade e fazer o que é correto, é só buscar na palavra, meus amados. O escritor João diz assim Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Então busquemos na palavra Aquilo que precisamos Para conviver em harmonia E viver na verdade Vamos evitar as coisas imorais e, amados, a questão da imoralidade não é apenas na questão sexual, mas a imoralidade é falar a mentira, a imoralidade é levantar falso testemunho, é fazer esse, esse falso testemunho se propagar. Isso é imoral. Tudo aquilo que foge do que é correto é imoral. A gente precisa entender isso, amém? Tá então procuremos fazer aquilo que é moral, aquilo que é correto. Feche seus olhos não Jesus. Senhor Santíssimo e querido Deus, nós queremos te vencer e te glorificar, porque a tua palavra diz claramente que tu nos fizeste, ó Pai, a, a tua imagem conforme a tua semelhança. Mas não foi qualquer coisa, Senhor. Nós recebemos em ti a capacidade moral, a capacidade cognitiva, a capacidade social, entre outras capacidades que nós poderemos até pesquisar depois, Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo que foi maravilhoso, tu colocaste em nós. Tudo aquilo que é bom está em nós, porque tu nos formaste assim. Ah, Senhor, eu preciso buscar falar a verdade. Eu preciso buscar andar na verdade, Senhor, e a tua palavra vai me ensinar isso. Eu preciso entender a tua palavra, eu preciso pesquisar a palavra, eu preciso estar vivendo a palavra para que esta verdade seja, Senhor, firmada em mim. Para que ao abrir dos meus lábios, ó Deus, a verdade possa fluir. Aquilo que é moral possa ser estabelecido, Senhor. E não há louvor nenhum em fazer o que é correto. É minha obrigação fazer aquilo que é correto. É minha responsabilidade evitar que o mal se propague, evitar que o mal se prolifere. Senhor, toma com a igreja nesta noite. E eu sei que tu ensinaste a nós, querido, a fazer o querido, a uma nova vida, Senhor, a viver na verdade, a viver no amor, a viver, Senhor, na compreensão, a aprender a tua palavra para ter uma vida diferente. Abençoe cada vida nesta noite, porque, Senhor, verdadeiramente, a tua palavra nos capacita a andar em novidade de vida. E nós só poderemos encontrar a tua palavra na tua presença. Abençoe-nos poderosamente. É o que despedimos e já agradecemos e quem lhe diz. Ah, é. é. Amém. Vamos...